0: Ты считаешь, что все-таки осознание определяет воспитание?
1: Но это откровение какое-то должно быть человека передо мной.
2: Кстати, по вечерам я подрабатываю тем, что ворую с карт деньги.
1: Ну, можно с этой стороны зайти в целом, да. Но тут как бы спецслужбы нигде не замешаны, тут именно в основном коммерция приходит.
0: Да-да-да, много непонятных слов сейчас было простить, больше так не буду.
2: Всем привет! Вы слушаете очередной новый выпуск подкаста «Сушите весла». Сегодня я не говорю, какой то номер, потому что, если честно, сам не до конца знаю, а, собственно, вот почему. Мы сейчас запустили экспериментально, но, ну, мне кажется, этот эксперимент уже можно считать хорошим. Еще один формат выпусков. Они очень похожи на те, что мы делаем обычно. Мы также приглашаем гостя. Но теперь это не какие-то темы, которые мы прорабатываем глубоко, долго, а темы, которые произошли за последние там, пару недель. Актуальные. Мы общаемся с гостем. Как он относится к этим вещам, как мы относимся к этим вещам. Тем самым, может быть, как-то рефлексируем. Вот. И стараемся делать эти выпуски немножко покороче для того, чтобы «Вам было проще послушать, да и нам было проще их делать». Вот, сегодня, как всегда, со мной Артем, привет Да, всем привет, ребята И сегодня у нас также есть гость Это руководитель продукта The S&O в компании Positive Technologies Ярослав, Ярослав, привет Привет Перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к какой-то теме Хотелось бы снять ответственность да, За все, что будет происходить В течение этого выпуска, за всю информацию вот. Нам, по крайней мере, мне точно интересно Будет послушать и поговорить на тему Которую мы сегодня задумали Но хочу, на всякий случай всех предупредить, такой небольшой дисклеймер Вот, а тема, о которой мы сегодня поговорим Это багбаунти вот. Хотелось бы узнать вообще, наверное, поглубже Что это такое, как это работает Потому что я в этом точно... Абсолютно не следующий, и очень часто слышал вообще о такой интересной штуке, но э, как она работает изнутри, что с ней можно делать и как в нее попасть, это как раз вопросы, на который, я думаю, мы попробуем сегодня ответить Вот, Ярослав, я бы тебя попросил немножко рассказать о себе
1: и, собственно, то, чем ты занимаешься и как ты туда попал Я увлекаюсь информационной безопасностью с 2008 года и где-то в 2015 году попал в Postive Technologies на исследователя безопасности банковских систем. Спустя какое-то время стал руководить всем Application Security. Ну, это такой Application Offensive Security, короче, связанный с наступательной именно, а не просто внутренняя безопасность Postive Technologies. Вот. И в декабре 2021 я перешел на... Должность CPO-продукта за стендов мы делаем, так сказать, киберпространство для специалистов по информационной безопасности.
2: А что это значит? Мы
1: хотим э, сделать так, чтобы э, силами хакеров, исследователей по информационной безопасности, CTF э, неважно, то есть людей из офенсив, чтобы их навыки могли повысить. э, улучшить индустрию информационной безопасности, чтобы она стала безопаснее, лучше, круче и так далее. А,
2: ну, то есть, я так понимаю, это
1: прям продукт, да, который
2: вы сможете, собственно,
1: предлагать? Да, да.
2: Круто, круто. А как вообще вот произошел ну, вот этот вот момент, когда ты увлекся информационной
1: безопасностью? Честно, я уже не очень хорошо помню, По-моему, я случайно наткнулся на какую-то статью, где рассказывали о том, как эксплуатировать SQL-инъекции, что это такое и что из этого можно получить. Я увлекся, накачал себе кучу статей на телефон и на летние каникулы школьные. Поехал отдыхать, читал эти статьи, не понимал, синтаксис, ну, меня это увлекло. Потом уже как-то начал писать на питоне, уже понял и разобрался в SQL и уже понимал примерно, как происходят атаки на веб приложение. То есть довольно давно э, в мир хакерства, так сказать, икнулся.
2: Слушай, ну у тебя так звучит, как будто, знаешь, учился учился в каком-то, допустим, классе, на летние каникулы поехал к бабушке и вернулся оттуда уже хакером Кажется, наверняка какой-то сетап у этого всего тоже был, ну то есть не все же так, не с нуля же наверняка это все произошло Наверное, нет,
1: мне почему-то вспоминается именно так, то есть я искал я начал писать на питоне а, И случайно наткнулся На статью поиска и То есть мне тоже нужно было что-то с квилем сделать Вот И узнал, что есть такая уязвимость Вот И меня это увлекло То, что приложение можно не, не только написать Но еще и разломать его
2: ну, то есть, э, какого-то такого базового сетапа классического, как, ну, в, у меня в голове есть, э, нету, то есть, типа, ты был разработчиком, который увлекался там чем-то, чем-то.
1: Да я был в седьмом классе, я еще даже не сформировавшийся разработчик, просто немного технологиям тянулся, читал всякие книжки. Прикольно.
0: Это история, когда хотел стать программистом,
2: а потом свернул не туда.
1: Да, да, все так.
2: Слушайте, но очень интересно звучит, по крайней мере, я уже по-другому <laughs> э, воспринимаю Эту штуку, потому что, ну, у меня всегда реально было в голове почему-то, опять же, я при этом понимаю, что, ну, это далеко не какая-то там вещь, которая должна точно быть именно так, но почему-то мне казалось, что э, именно, чтобы прийти в информационную безопасность, нужно прийти сначала, ну, типа, в цифровой какой-то мир, да, там, может быть, в разработку, может быть, еще с чем-то, во что-то связанное с ней, вот, поэтому, блин, это, кстати, интересно. А не
0: Рома, где на самом деле кажется, ну вот когда же на моем примере эта химия работает вообще не так, как ты говоришь, но я могу тоже у себе сказать, что у меня не было какого-то такого, что я вот сначала стал разработчиком, потом а мне стала интересна информационная безопасность. Да нет, просто в какой-то момент, я помню, я тоже еще совсем был какой-то малой, э, меня очень впечатляли всякие вот эти фильмы про хакеров, там, там «Черная консоль», какие-то буквы. Мне, блин, всегда было вот вот это круто, мне всегда вот это нравилось, и только потом, ну, как бы не найдя вокруг себя выходов в этот мир конкретно, я уже больше стал заниматься программированием так по-серьезному, но в то же время, то есть у меня параллельно всегда шла информационная безопасность, поэтому, ну, мне кажется как раз, что что программистами становится более осознанно, нежели там хакерами, потому что, ну, типа, хакеры это другая химия, такая вспышка, тебе просто раз понравилось и все. Кстати. А давайте вот вообще о хакерах немножко поговорим. Как вообще туда приходят? Какие бывают хакеры? В чем между ними разница? Ну, там есть вот эта теория шляп, что есть там белые, серые, черные, может быть, зеленые даже. Вот, Ярослав, что ты про это все думаешь? Это условность, неусловность, как вообще это все происходит?
1: В целом мне не нравится делить людей на какие-то бинарные составляющие, там белые или черные, потому что в разных, с разной точки зрения этот же хакер может быть и черным, и белым, и вообще любого цвета. Тут зависит от того, кто оценивает хакера, там, что, какого он цвета, какого цвета у него шляпа.
0: А, ну смотри, ну вот ведь у людей же есть какая-то тяга, да? там Кому-то больше нравится там, защищать, наверное, системы или или ломать во благо, скажем так, а кто-то прям совсем идет в в криминал. Вот как ты считаешь, это как вообще происходит? Как хакеры шляпу-то выбирают вообще? Ну, Или это это тоже как повезет, знаешь, куда попадешь? там Попал в плохую компанию, стал ломать сервера.
1: Скорее всего, это зависит от воспитания и каких-то морально-этических ценностей человека. В зависимости от этого он выбирает культуру, которая ему ближе.
2: Ну, а наверняка же, вот знаете, как как бывает тоже с разработчиками, да, то есть вот попал ты в первую компанию, да, вот компания была так себе, например, да, там плохая, там с плохими процессами и все такое. Ну, вот и собственно, возможно, ты к этому привыкнешь и там с самого начала начнешь работать в таких компаниях, ну и, и будешь. Вот. А нет ли такой истории, например, опять же тут? ну то есть вот попал ты в компанию, как чем собственно, и говорил, которая ломает сервера, и ты такой, так я же все равно хочу заниматься именно там хакингом, ну буду значит ломать сервера?
1: У меня что-то нет ответа на этот вопрос. Наверное, этот бэкграунд тоже важен, но я все-таки придерживаюсь того, что ценности нас закладывают в детстве, и потом ты куда бы ни попал, все равно выберешь то, что тебе ближе.
0: Слушай, ну это интересная мысль на самом деле, такая философская. То есть ты считаешь, что все-таки осознание определяет воспитание. Ну, может быть, что-то в этом есть. А вот если прям как-то пытаться это формализовать, есть ли какое-то отличие там, условных белых хакеров от черных? Ну, там, методика работы, там, я не знаю, что-то еще может быть. Вот что ты об этом можешь рассказать?
1: Часто черных хакеров нам показывают в том ответе, что это либо кардеры, либо те, кто занимается, не знаю, кражей денег, воруют аккаунты, делают Трояны, Дося там и все такое. Но у меня в голове вообще понятие слова «хакер» — это человек, который делает что-то очень интеллектуально и занимается исследованиями. Пытается понять, как работает какая-то алгоритм или функция, и пытается сделать так, чтобы она работала так, как ему нужно, а не как она первоначально задумывалась. Если судить с этой стороны, то черный хакер просто использует это ради, не знаю, обогащения, ради какой-то цели, которая может показаться обществу плохой. Этичный хакер делает это иначе. То есть он делает его благо общества.
2: Но, по сути, делает одно и то же. Ну, то есть, если взять какую-то да. базовую, ключевую с- историю.
1: Да. да, это исследование ради плохого либо хорошего. Если прям так бинарный делить, но я так не люблю делать.
2: Это, знаете, как напоминает историю про оружие, знаете. Это как Оружие — это вещь, которая работает только в контексте того, кто ее держит. Да? То есть, оно может да. либо помогать, либо, собственно
1: вредить, да, да, все так.
0: А вообще смотри, вот как ты считаешь, да, ну если методики работы не отличаются, то, то, опять же, вот, ну часто задают вопросы, я вижу, они мелькают в разных интервью. Мне интересно, что об этом думаешь ты, вот из разряда есть у нас условный мистер Андерсон, да, который там днем он, он такой замечательный белый хакер а ночью он он становится черным хакером. Вот что ты думаешь про такую историю? Возможно ли она, выгодна ли она, может быть? И и вот все вокруг этого.
1: Я думаю, что если человек приступил к какую-то линию этики и морали, то он уже по дефолту не может считаться этичным хакером, раз он уже что-то там нарушил, что-то поломал ради какой-то выгоды. И из-за этого пострадали люди, бизнес, государство. Но э, такое, наверное, вполне может быть. Почему нет?
0: А ты встречал таких людей в твоей практике?
1: Что-то не могу припомнить. Но это откровение какое-то должно быть человека передо мной. Я не думаю, что каждый захочет рассказать о том, что вот, смотри, я работаю с тобой в одной компании, и по вечерам я там блечу, а с утра просыпаюсь и иду, защищаю.
2: Да, это такая, знаешь, беседа. Привет, привет, Ярослав, меня зовут... Привет Роман, пускай бы это я. Кстати, по вечерам я еще и подрабатываю тем, что ворую с карт деньги.
1: Покажи весь этой информацией. Да, да,
2: да. Ну, ну это на самом
0: деле интересно, я просто думал, может, ты слышал о о таких случаях, я тоже на самом деле не могу припомнить, но вот есть всякие фамилии, я, наверное, просто не буду их называть, чтобы чтобы не говорить ерунды и и никого лишний раз не дискредитировать, но всякие известные фамилии мелькали тоже всяких... Спорных личностей кто, за, кто захочет, поищите там всякие Авторы во всякие журналы Потом оказывались разными людьми Ну да ладно а, ну, Я так понимаю, да. это
2: какие-то личности Которые известны в определенных только кругах да? Потому что да, вот то, что ты говоришь вообще... вообще никак не отзывается у меня Я такой думаю, да кто эти люди? Да назови ты уже хоть одну фамилию ну, Да и хорошо, наверное Ну, хорошо. Слушайте, вопрос. Я просто пока сейчас думал, пока мы это обсуждали от белых э, и черных хакеров, такой вопрос возник. Я ну, я думаю, все прекрасно понимают, что да, там у вокруг хакеров есть такая, э, ну, такой вот флер полуромантический, да, какой-то, который там навеян как э, медиа, так наверное, не знаю, может быть, еще чем-то книгами. Вот, я тут просто хотел поинтересоваться, как то повлияло вообще на вас это? Ну, то есть при выборе вот именно этого направления, то есть вот не знаю даже, как, как, как описать, ну, то есть вот, как Артем сказал, например, вот этот вот черная консоль, да, вот этот вот человек в капюшоне, возможно. Просто есть же такой флер. И как вот, возможно, вы к нему относитесь?
1: Я точно негативно, потому что СМИ поменяли окраску слова «хакер», и всегда она звучит негативно. Я... Уже много времени занимаюсь тем, что пытаюсь вернуть, честное слово, название хакера в том, что это хороший человек, он помогает миру, там, индустрии становиться лучше, и он помогает работать с безопасностью в лице там, бизнеса или государства.
0: Я соглашусь, потому что действительно, да, это ну, это слово претерпело определенные изменения. Не только это слово, но про другие мы не будем сейчас. Но да, есть такие вещи, которые были полностью дискредитированы СМИ, уж я не знаю в угоду чему. И потому что та романтика, которая была, да, например, вот ее, мне кажется, неплохо показали в фильме Хакеры. Он там, какого, 98-го или какого года, и там нет людей в капюшонах, на самом-то деле. Вот капюшоны появились чуть позже, и вот это тоже один из из кубиков вот этого негатива, да, что какой-то там таинственный человек в капюшоне что-то непонятное делает, наверное, он нам хочет плохого. Это да, это, это не очень крутая штука. Я не могу сказать, что она вызывает проблемы в какой-то повседневной жизни, но определенно, конечно, да, как бы некий, некое предвзятое мнение может. Кстати, еще хотел буквально вот в этом разделе о паре вещей поговорить. Одна такая полушутливая, другая более серьезная. Вот Ярослав, скажи, как ты думаешь, правительственные хакеры, они белые или черные?
1: Я тут тоже не буду делить бинарно белые или черные. Для разных задач они выполняют разные дела, не знаю, функции, вот, поэтому кто-то может сказать, что это этичные хакеры, кто-то может сказать, что черные, и в зависимости от обстоятельств это всегда маняться. Как Рома говорил, насчет то, кому оружие дашь, то будет зависеть от того, кому ты его дал.
0: Да, да, мне, мне очень близка эта позиция, потому что там с точки зрения тех же правительственных хакеров, например, ну, если это хакеры твоей страны, наверное, они хорошие, если чужие,
2: то, наверное, не очень. Я, кстати, примерно эту мысль хотел сейчас, наверное, тоже проговорить: что ведь надо наверняка каждый уверен в том, что он в целом хорош. Ну, так вот, мне кажется, работает в целом сознание, что вряд ли мы хотим признаться себе, что мы делаем что-то плохое. Наверняка, в определенных глазах, особенно своих, каждый хакер, наверное, белый.
1: Как история с Робин Гудом. Для кого-то он хороший вещи делает, для кого-то не очень.
2: Да, да.
0: Да, Рубин Кут — это вообще довольно спорная личность. И закрывая тему, вот смотри, опять же, для тех хакеров, неважно, причем белых или черных, потому что, ну, там, или каких-то серых, или каких-то других вообще просто хакеров, им же где-то нужно оттачивать оттачивать свое мастерство. Вот э, я прекрасно помню там свое условное детство, когда ну не было примерно ничего и и приходилось ну как бы проводить какие-то умозрительные эксперименты, да, потому что естественно никуда лазить нельзя, а татастать статья 272 Сейчас вот с этим как-то стало попроще. Ну, сейчас появилось много тренировочных площадок. Вот а ты вообще что думаешь о феномене вот таких площадок? То есть это достойное место для тренировки? Или же все-таки, ну, как бы надо, надо заниматься чем-то более серьезным?
1: Я думаю, то, что есть сейчас, оно немного, наверное, синтетическое все-таки. вот. Но мы как раз-таки в нашем продукте хотим исправить эту ситуацию. И вот стендов, который у нас проходит, пройдет уже через 15 дней. Это как раз-таки инфраструктура, которую мы готовим на основе реальных объектов, на основе пентестов и понимания того, как работают корпорации, государственные какие-то компании. Пытаемся использовать те же сервисы, те же системы, службы, которые находятся у них. То есть пытаемся идти к тому, чтобы сделать прям модель двойника, какую-то вакуумную. И это может сильно поправить индустрию, потому что хакеры тогда смогут тренироваться на э, пин реальных инфраструктур. И это круто.
2: Ну, звучит, кстати, действительно интересно. А подожди, а ты говоришь через 15 дней. Это мероприятие какое-то?
1: Это конференция пости в Hack Days, и в рамках нее при сотрудничестве мы делаем наш киберполигон за стендов, куда зовем э, хакеров, защитников. Защитники пытаются обучиться на том, что делают хакеры. Хакеры пытаются реализовать какие-то недопустимые сценарии на инфраструктуре, которую мы даем. Ну, например, если это банк, то там украсть платежку, перевести куда-то деньги. Если это нефтегазовая какая-то компания, то нарушить технологический процесс, чтобы нефть невозможно было качать, или она там взорвалась, не знаю, что угодно
2: ну я думаю мы ссылочки какие то оставим по этому поводу к нашему выпуску а я еще про слово буквально хотел сказать здесь мне просто кажется
0: что из объяснения ярослава для непосвященного человека может быть не слишком очевидно как это выглядит Короче, ребят, это не какая-то компьютерная игра, это прям реальная огромная модель города, я ее видел несколько раз, когда был на Positive Hack Days, это выглядит реально круто, там там идет дым из из теплоэлектростанции, там ездят поезда. И, и реально некоторые или многие, даже я уже сейчас не знаю, в каком состоянии полигон, но все недопустимые события, они реально отображаются на этом макете, то есть там всякие крушения происходят и так далее. Это выглядит прям нереально круто, поищите видео в интернете, я попробовал какие-то ссылки приложить, это прям супер штука, это очень зрелищно, даже если вы ничего не понимаете в информационной безопасности.
2: Давайте пойдем дальше. У нас есть еще такой раздел, который мы все-таки должны наконец-то подойти, да, так как именно вокруг него мы, собственно, сегодня выпуск и делаем это бакбаунти. Вот, Ярослав, я бы на самом деле тут, наверное, попросил тебя рассказать, что такое бакбаунти, вот как гости, чтобы слушатели наши понимали. Наверняка многие знают, что это такое, но хотя бы вот в пару слов что это и как появилось.
1: Да, если в общем по баунти это платформа, агрегатор между исследователями по безопасности и компаниями, которые интересно повышать свою безопасность. Компании описывают это в своих политиках, правилах, что бы они хотели, чтобы хакеры сделали, посмотрели там такой-то сервис, попробовали найти такие-то уязвимости и, например, не использовали такие-то атаки, там, например, на клиентов, на сотрудников, хакеры приходят смотрят эту информацию смотрят какое количество денег клиент готов заплатить за ту или иную уязвимость и либо соглашаются и начинают искать эти уязвимости ну либо не соглашаются и ищут какую-то другую программу где бы они хотели заработать например больше или поискать какие-то определенные уязвимости. То есть все получаются в плюсе. Клиенты повышают безопасность своих сервисов, хакеры зарабатывают на этом и делают мир немного лучше. А Как эта вообще история появилась в BugBounty? Ну, это, наверное, очень логично. Ты платишь кому-то за то, что у него получается. Это было, не знаю, всю жизнь так. Просто теперь решили утилизировать навыки именно с точки зрения безопасности. Началось это, по-моему, с компании Netscape, которая запустила первое там свое баг примерно в 2000 году. Вот. Ну и дальше индустрия поняла, что есть энтузиасты, которым интересно искать уязвимости. И чтобы эти уязвимости не попадали в руки каких-то людей с менее этичных, то логично сделать публичную программу, куда могут приходить исследователи и легально зарабатывать, повышать... Собственную узнаваемость, свой бренд Рассказывать о том, что он крутой специалист Находил уязвимости там в Apple, Netscape, Mozilla В Facebook
0: а, Ну то есть это фактически Некая реинкарнация той есть замечательные байки о том, что Когда спецслужбы ловят хакера Они берут его на работу И вот чтобы всех на работу не брать Придумали бакбаунти, да?
1: Ну можно с этой стороны зайти в целом да, но тут как бы спецслужбы Нигде не замешаны, тут именно В основном коммерция приходит, но в последнее время Есть тренды на то, что государственные Компании тоже созрели до этого И они хотят поощрять Исследователей, а не устраивать какие-то гонения За ними.
2: Ну, что-то мне подсказывает Не, не очень скоро это произойдет Но давайте посмотрим Наверняка же есть ну Как я понимаю, опять же, есть не одна Такая платформа, да, то есть их наверняка Энное количество И какие вообще в целом там есть самые популярные И вообще в чем между ними разница?
1: Да, в наверное, около 15 во всем мире, по крайней мере, известных мне. Известные, я думаю, все знают, это HackerOne, Backprout. Есть программы BackBounty от определенных клиентов, которые размещаются у себя и не приходят кому-то на площадку. Например, тот же Яндекс, у него собственная платформа для отправки уязвимостей.
0: А почему так делается? Это выгодно? Ну, то есть выгоднее у себя держать это все-таки или нет? ну Почему Яндекс, например, это держит у себя?
1: Наверное, кому-то выгоднее так. У кого-то это может быть Legacy. Когда-то они сделали эту программу, и она у них там до сих пор существует. У кого-то бывает так, что они приходят и на какие-то платформы, потому что Платформы нужны для того, чтобы объединить вокруг себя сообщество хакеров. И чем больше хакеров, тем больше ты будешь получать уязвимостей и, значит, повышать свою безопасность. Используя свою какую-то площадку, о ней нужно постоянно рассказывать, всякие пиар-активности, маркетинговые. Вот это тоже дополнительное вложение. Кому-то, возможно, проще делать так. Зависит от бизнеса, компании.
0: У меня, знаешь, какой вопрос еще есть дополнительный здесь? А не может быть, это связано с какой-то, возможно, политикой конфиденциальности, потому что фактически, когда ты держишь бакбаунти на какой-то платформе, то информация о твоих багах, она становится известна третьим лицам. Ну, ну в частности, платформе. Понятно, да, что там, там подписываются какие-то NDA, мы об этом еще чуть позже поговорим. Но вообще, как это, не связано ли это с этим фактом?
1: Вполне тоже может быть связано. Да, это риск о том, что какая-то сторонняя организация будет знать об уязвимости в твоей инфраструктуре. Это не очень хорошо, и некоторые могут быть против этого. Поэтому, да, да, вполне резонно.
2: У меня вот такой еще вопрос по поводу команды, например, которая бы могла этим заниматься, да, то есть я так понимаю, все-таки выгоднее иметь отдельную платформу, на которую будут приходить люди, чем иметь в штате целую команду, которая будет этим заниматься, правильно я понимаю?
1: Я думаю, что это скорее неверно, потому что бакбаунти и внутренний анализ защищенности, или даже внешний анализ защищенности — это три разные штуки, которые выполняют определенные функции. С бакбаунти ты привлекаешь огромное количество исследователей, которые могут принести там свои уязвимости. Внутренняя команда безопасности должна обрабатывать эти уязвимости и понимать, на каких сервисах они еще присутствуют. И независимая команда безопасности, которая там, например, вы к ней приходите, чтобы она сделала аудит, она выполняет тоже там определенную функцию, показывает, насколько там эффективно в например. И тоже периодически она должна присутствовать вот в этой цепочке поиска и устранения уязвимостей.
2: Ну, то есть это абсолютно не взаимоисключающие друг друга штуки. Ну и
0: насколько я вообще это понимаю, может быть, сейчас Ярослав меня поправит, что история с Багбаунти это история. В основном, ну то есть там уж на 90% про внешний периметр, да, там за который в основном не ходят. А, там история же с каким-то аудитом, да, это уже там про разбрасывание флешек по офису и, и вот эти все дивные истории. Это, а, а, ну, это не покрывается бакбаунти, вот такие вот мероприятия.
2: Да, это тоже верно. А что за история с флешками?
0: Ну это когда, ну, называется ретинг, да, то есть когда там задача какой-то группы проникнуть. На объект любыми способами проникнуть в его инфраструктуру и проверить ее защищенность то есть это полный цикл от пробива периметра до ну до взятия под контроль домена там или чего-то еще и для того чтобы зайти в организацию ты можешь например там секретарши положить на стол флешку это я сейчас фантазирую так наверное никто не делает уже Секретарша вставляет ее в компьютер У нее запускается
2: вирус ха-ха, все, приехали Так, как говорил в начале выпуска, дисклеймер Да-да-да,
0: это я все думал, прочитал в фантастической литературе
2: Да, этого не существует Но флешки никакие вставлять не нужно Поэтому, а у вас наверняка Если вы работаете в большой компании С серьезными дядьками Наверняка у вас, что там, и эпоксидкой все залито, да?
0: Да, в серьезной зеленой компании
2: да Окей, у меня вот какой еще вопрос возник Я понимаю, что есть платформа Я понимаю, что есть люди, которые приходят Чтобы, условно говоря, на ней, ну, наверное, работать А как выглядит вот этот вот процесс? Ну, то есть, как выглядит вот этот сам акт, назовем так, работы?
1: Ром, можешь немного подробнее раскрыть?
2: Да, ну вот смотри, я имею в виду на уровне платформы Даже я не говорю о том, типа, как происходит там взлом или поиск уязвимости, А как, скорее, происходит вот взаимодействие между э, хакером и компанией да, на уровне вот платформы?
1: Тут никаких сложностей нет. Приходит клиент к платформе, они подписывают какие-то документы о том, что компания там обязуется платить, например, обязуется платить хакерам, затем размещает информацию о своих политиках, это то, что можно ломать, что нельзя ломать, примерные расценки на каждый тип уязвимости, и публикует программу. Хакеры ее видят. Э, хакеры соблюдают эти политики и, соблюдая их, ищут уязвимости. Э, отправляет уязвимости клиенту, он их получает, и там бывает э, подключение так называемой triage team, которая просматривает эти уязвимости на валидность, что они соответствуют политикам, что это действительно уязвимость с каким-то security impact. После этого клиент занимается исправлением уязвимостей и в этот же момент выплачивает э, хакеру деньги на основе своих политик.
2: Я бы хотел немножко задержаться на политиках. Ты говорил, что э, что что-то можно взламывать, что-то нельзя. э, Вот Почему компания... Ну, вот для чего вообще это нужно? Ну, то есть, если уж э, что-то можно ломать, то наверняка можно ломать все. Я прекрасно понимаю, что я (laughs) чего-то не понимаю. Вот, хотелось бы прояснить.
1: Процесс э, повышения безопасности, он ну, довольно долгий. Это там не какая-то минута. Поэтому компании, когда приходят на баг бывает так, что у них часть сервисов, например, прошла уже все аудиты внутренними командами, какими-то внешними, и они более-менее уверены в том, что Хакеры, если найдут какие-то уязвимости, то они будут некритичны, потому что лишний раз платить хакеру, ну, это нагрузка на бизнес, на бюджет, поэтому они постепенно выстраивают процесс повышения безопасности своих там сервисов и постепенно добавляют их в свои политики и в скопы того, что можно ломать.
2: А если я, ну, например, как хакер, вдруг ну, не соблюдаю эту историю и ломаю дальше, там, например, у них в политике написано, что вот это ломать можно, вот это нельзя. Я начинаю ломать то, что нельзя. Что я могу получить за это?
1: В целом, по опыту, компании все равно идут навстречу хакерам, но говорят о том, что, извини, это было, там, например, не в скопе, ты поступил неправильно, что пошел ломать дальше. И иногда присуждает какое-то вознаграждение все-таки, иногда не присуждает, потому что он нарушил политики. Но это лишь его ошибка.
2: А Вот хотелось бы узнать э, историю вот с другой стороны. А как часто и бывает ли, что компания, например, начинает идти, э, ну, включать заднюю, то есть, э, назовем это так. Ну, когда, допустим, хакер все сделал, э, предоставил нужные какие-то наверняка отчеты, э, и компания говорит, что слушай, а вообще это незаконно, знаешь ли, взламывать. Ну, как известно, есть 272 статья, та же самая, да, и вот здравствуйте.
1: С точки зрения компании клиента, это невыгодно, потому что один такой публичный кейс будет от вашей программы отгонять хакеров, и они просто перестанут туда приходить. Это неправильно, они, ну, клиенты должны, наоборот, поддерживать хорошие отношения с хакерами, не знаю, постоянно бонусировать их, отправлять какой-то мерч за то, что они повышают безопасность, и всячески повышать лояльность этих людей, чтобы они приходили, и повышали их безопасность. Поэтому Наверное, такие кейсы существуют, такие прецеденты были, но э, мне кажется, что с каждым годом компании все больше понимает, что им не нужно так делать
0: есть же в, в этом смысле Ром, распространенные шутки ну, во всяких сообществах хакеров да, о том, что там кому-то за RCE дали кепку или там еще всякое такое и, и хакер счастлив. А, ну, то есть RCE это серьезная бага, это удаленное выполнение кода, если кто-то из наших слушателей не в курсе. Это довольно импактная штука, как правило, и из-за нее должно полагаться хорошее вознаграждение. Естественно, кепка тут не выдерживает никакой
1: критики. Я не согласен и думаю, что зависит от того, критичный ли это был сервис. Ну, то есть, можно найти, не знаю, в каком-нибудь контейнере RCE, и ты с этой RCE, грубо говоря, ничего не получишь. Никакого развития атаки, ничего. И какой смысл платить за эту уязвимость? Много. Поэтому тут тоже зависит от кейсов, где ты находишь эту критичную уязвимость.
0: Да, я с тобой согласен. Тут даже, ну, как я спорить не буду, я просто не хотел так глубоко копать прям, я в целом имел в виду, смотри, что что RCE Ну, в в рамках сервиса это достаточно импактная штука, то есть одно дело, когда ты в сервисе находишь там какую-нибудь XSS или open redirect, это один разговор, и другое дело, когда ты в этом сервисе RCE находишь, да, ты можешь дальше никуда не выйти из этого контейнера, но в рамках этого сервиса это серьезная уязвимость, я лишь это имел в виду.
2: Вероятность резиста крайне мала Да-да-да, много непонятных слов Сейчас было, простите, больше так не буду Слушайте, хочется на самом деле перейти к самой интересной части. Вот. Да, а, ладно? да это как раз-таки вопрос денег, да, то есть, ну, мы же прекрасно понимаем, что, конечно, наверняка белые хакеры вот, благородные и все такое, но, будем честны, и все хотят есть, и черные, и белые, да, там, и получать какую-то денежку за то, что они делают. Вот, э, хотелось бы, собственно, мне узнать И слушателям рассказать э, О каких, собственно, может быть, суммах Или каких э, возможностях, да, идет речь То есть вот можно ли на это жить, например, полностью Да, занимаясь там по вот, баунти Или это может быть только э, единичные какие-то вот такие истории Когда ты по выходным что-то делаешь Или, может быть, можно один раз что-то найти такое Что потом там полжизни живешь на э, каких-то э, дотациях от компании. Ну или э, в какой-то э, или где-то сидишь.
1: Э, недавно смотрел средние выплаты по платформам, и они находятся в границе 200- наверное 400 долларов за уязвимость. Это в среднем столько платят. Но, конечно же, э, тут за, все зависит от программы и сколько она готова, какой у нее бюджет, сколько она готова потратить на выплату хакерам. Иногда вот э, с Артемом мы говорили про РЦЕ. Это критичная уязвимость, у нее есть большой, ну, от нее может быть большой ущерб, поэтому компании в целом за нее платят много. Там, Например, у того же Яндекса в расценках написано, что это 750 тысяч рублей. И в целом так по общему рынку, наверное, это 10-20 тысяч долларов. В каких-то бывает намного больше, там это доходит и до 50.
2: То есть есть какая-то уязвимость, да, за которую можно в целом получить от какой-то компании там, 50 тысяч долларов.
1: Да, да, вполне. И у меня много знакомых, которые занимаются только бакбаунти. то есть они живут на эти деньги.
2: То есть вот давайте так просто представим, так, что м-м, это человек, который просто... Ну, с утра встает, да, и как там мы все там позавтракав, там, идет, условно говоря, на работу. Только в его случае идет на работу, подразумевает, начинает искать уязвимости э, у каких-то э, сервисов, да, там. Как-то. Да. Слушайте, очень интересно. Я, кстати, мне почему-то всегда казалось, что история с Багбаунти это скорее история про некое, ну, знаете, как дополнительное что-то, да, когда э, есть основная работа, и есть вот э, в свободное от работы время человек еще периодически, э, там, кто-то взламывает да, и получает за это какую-то денежку. А оказывается, то есть в целом человек может прям полностью на этом работать.
1: Секьюрити все важнее, с каждым годом становится рынок, растет, компании выходят и понимают, что им нужно заниматься своей безопасностью, поэтому и расценки увеличиваются. И хакеры вполне могут заниматься лишь бакбаунти просто на, там, например, на нескольких площадках, ну зарабатывать, зарабатывать вполне хорошие деньги, 100, 150, 300 тысяч долларов в год.
2: Thank <laughs> you. А вот со стороны компании, тут тоже, кстати, вот такой вопрос возник, что э, да, мы понимаем, например, что э, какой плюс получает компания, да, то есть, ну, там, это закрыты какие-то э, бреши там в безопасности, но есть ли какой-то еще бонус у компании, ну, допустим, вот, ну, как первое, что мне приходит в голову, например, да, там, наверняка какая-то компания, выйдя, э, на, запустив бакбаунти, да, то есть получает, наверняка, какой-то, ну, профит, узнаваемость или уважение, наверняка, в комьюнити, да, потому что, вот, вот, компания готова платить, вот что-то в этом направлении
1: еще компания имеет? Я думаю, это имидж, имидж компании, который занимается своей безопасностью и следит за то, чтобы не происходили утечки данных о клиентах, не происходили атаки на этих же клиентов. И за счет этого ну, бренд просто становится круче, раскрученнее, даже не в каких-то определенных кругах, а на уровне обычных пользователей.
2: Вот тогда еще вопрос по поводу самой платформы Но ведь наверняка платформа ну, не существует тоже просто так да? И вот между компанией и там хакером Какой выхлоп для этого, точнее из этого всего имеет платформа?
1: Платформа получает деньги за присутствие на этой платформе За то, что собственно платформа занимается тем, что привлекает хакеров И платформа получает деньги с комиссии за выплату уязвимостей
2: У меня, знаешь, еще какое уточнение? То, что хакер находится на этой платформе, значит, то есть это какая-то система подписок, я не знаю, или это тоже все, в принципе, бесплатно?
1: Для хакера никаких ограничений нет, то есть он просто регистрируется и начинает ломать, у него есть какой-то внутренний рейтинг, и с этим рейтингом повышается доверие клиентов к нему, и его там добавляют в какие-то приватные программы, где он может заработать гораздо больше.
2: Ну, то есть эта история не работает Как современные сейчас все сервисы там По подписке, что ты вот хакер пришел Возьми себе подписку Хакер про за 200 долларов в год Сейчас скидка как раз 70% То есть эта история не про это
1: Да, модель бизнеса строится от Клиентов, которые могут Платить много денег А это small, medium, large, enterprise
0: Ну, мне кажется, никто бы не пошел На самом деле, если бы надо было Покупать подписку Hacker Pro Потому что это все равно Что ты ходишь на работу еще И платишь за эту уникальную возможность
2: Ну, я как-то взял Подписку на Хакер журнал Поэтому, видимо, я где-то ошибся
1: Я думаю, что такая модель тоже может рассматриваться, например, если вы будете предоставлять доступ к каким-то уникальным программам, и хакеру, чтобы зайти, ему нужно не только подписаться, но и доказать какие-то свои навыки, что он действительно там хорош и он крутой, и вполне возможно, что за подписку просто таких людей будет не очень много тогда, поэтому, возможно, смысла и нет.
0: Ну, видишь, для меня это выглядит как-то странно. Возможно, у меня еще не созрело сознание для, для такого. Но мне кажется, что типа там, платить за то, чтобы джойниться в какие-то программы это странно. Вот типа иметь там какой-то минимальный уровень критичных репортов да, для входа что типа там посмотрели на платформе на тебя, что ты там зарепортил кучу полезного и за в программу. А заплатить за инвайт ну, это странно.
1: Да, я соглашусь. Наверное, это странно.
0: Давайте поговорим еще вот о какой штуке. На самом деле мы вот рассказали, что есть порядка 15 площадок для бакбаунти. Но у нас тут недавно произошло известное в мире событие. И и среди прочего, у нас теперь перестали с зарубежных площадок приходить выплаты. Конечно, есть там всякие хитрые схемы, и, и все чаты про это гудят. Но на самом-то деле, если вот в сухом остатке получать деньги там с того же условного хакеруана или баккрауда стало сложнее. Я сейчас не буду говорить о дополнительных мерах, которые предприняли эти площадки. Но стало, стало сложнее. И, и на самом-то деле. Вот вопрос, Ярослав, а что делать дальше теперь? Что что будет?
1: Ну, тут понятный, наверное, кейс, что делать дальше бизнесу, создавать либо свои платформы внутренние, либо приходить на какие-то площадки из дружественных юрисдикций.
0: Ну, вот про дружественные юрисдикции, кстати, классно было бы послушать, если бы ты назвал какие-то, ну, ну, если можешь назвать, какие-то площадки, вот кроме российских, о которых мы, конечно, поговорим. Я просто даже сейчас плохо понимаю, какие юрисдикции для нас являются дружественными. Может быть, ты в курсе?
1: Тут геополитический вопрос, который меняется каждый раз, поэтому я, наверное, не возьмусь говорить, какие дружественные, какие нет.
0: Ну, добро, давайте тогда поговорим о российских бакбаунти платформах На самом деле я даже не знаю сколько их штук, я вообще ими сильно никогда не интересовался, а вот буквально после всем известных событий они начали появляться, то есть компании начали заявлять о том, что они собираются представить платформы, в том числе Positive технологии. об этом сказали, об этом сказала компания Bizon, есть еще BugBounty.ru, если я не ошибаюсь Которая давно пилится уже Мог бы ты рассказать вообще Еще о каких-то платформах И в чем между ними разница Отличаются ли они чем-то от Зарубежных аналогов Или аналогов нет И вот это все
1: Я думаю, Самое большое отличие сейчас Это в количестве хакеров на этих платформах Если там на зарубежных их довольно много, то на российских это российским площадкам только предстоит собрать, собирать вокруг себя комьюнити этих хакеров. Ну, я думаю, там много разных функциональных, так сказать, нет тех функций, которые есть там на больших зарубежных площадках, потому что мы это начинаем делать вот прям недавно. Те площадки существуют там, с какого-то с 2015 или 2013 года.
0: Ну вот, например, смотри, давай возьмем каких-нибудь пару российских площадок, вот есть BugBounty.ru, про которую мы говорили, и есть площадка от Positive Technologies, да? как бы, насколько я знаю, ты имеешь какое-то отношение к разработке этой площадки. Вот можешь, ну, даже не то, что какой-то суперсравнительный анализ, но просто рассказать, отличаются ли они чем-то, есть ли между ними разница, или это просто две одинаковые площадки, просто типа как-то
1: позиционируется, может, по-другому. Наше основное отчастие в том, что мы хотим сделать возможность для хакеров не просто искать какие-то отдельные уязвимости, а чтобы приходили такие клиенты, которые готовы к реализации недопустимых событий на их инфраструктурах, каких-то небольших сегментах сети, чтобы хакеры на именно цепочки, приводящие к э, большому ущербу. Например, вот у нас был кейс с азбукой «Вкусы», который приходила на бакбаунти на стендов в том году. Они приносили свои кассы и сказали, что для них было бы критично, если бы хакер мог э, атаковать их кассу и сделать так, чтобы алкоголь можно было пробить после 23 часов, так как это грозит отзывом лицензии для магазина. И хакеры разломали, реализовали это недопустимое событие, смогли сделать такую цепочку, которая подменила данные о том, что пробивается алкоголь, а по факту пробивалась, не помню, сметана, ну или какие-то продукты, которые можно купить до 11 часов. Вот пример кейса и клиентов, которых мы будем ожидать на нашей площадке. Это... Клиенты с хорошим уровнем и пониманием информационной безопасности готовы отдать какие-то части своих сегментов инфраструктур, чтобы хакеры смогли разломать там все, грубо говоря.
2: Но когда мы говорим «разломать», это же надо подразумевать, что не в прямом смысле слова «садится хакер и ломает кассу».
1: Да, ну, удаленно. То есть это какая-то, например, виртуальная сеть VPN, и там расположены какие-то системы, которые нужны для существования этой кассы. Ну, это там базы данных, какие-то CRM-ки, сама касса со своим ПО. И ему нужно, учитывая все эти системы найти путь к реализации недопустимого события.
0: А планируется точно так же делать блэкбокс, Ну, вот как на том же хакерване, да, что у тебя есть просто страничка компании, там есть какие-то таргеты, и дальше крутись как хочешь. Или же планируется что-то более такое, грейбокс, может
1: быть? Планируется и такой-такой такой подход, когда мы будем размещать информацию в объектах, которые можно поломать, не мы, вернее, клиент. Плюс мы бы хотели делать небольшие мероприятия, в рамках которых мы бы звали лучших бакхантеров с площадки и звать на какие-то такие тоже имиджевые мероприятия, как там постив и столько сделать именно мероприятие про бакбаунти. И туда, возможно, приносить как раз-таки различные системы, которые можно поломать еще и физически.
0: Да, это было бы интересно посмотреть на самом деле. Но я думаю, это в рамках ПХД, видимо, будет происходить? Или планируется вообще какой-то отдельный цикл мероприятий?
1: Планируем провести, наверное, летом отдельный цикл мероприятий. Начнем с одного, а дальше посмотрим, как пойдет.
2: А это будут онлайн мероприятия или это... Оффлайн. Оффлайн. Так, ну ну-ка поподробнее, куда можно будет приехать.
1: Я позже, мы ну, пресс-релиз подготовим и все узнают ну Пока нет Пока у нас задача 18 числа запустить площадку А дальше будем смотреть, сколько хакеров туда придут, придет Сколько клиентов туда придет
2: Я понял, я понял, спасибо, буду ждать А будет ли у самой площадки Баунти
0: программа Ну, по аналогии с с тем же Хакер Ваном?
1: Пока нет, но я думаю, мы в ближайшее время запустим, так как это тоже процесс аудита. Мы сделаем несколько итераций аудита перед запуском и после запуска, потому что функционала много, все нужно тестировать, и после этого мы, думаю, что тоже сможем запустить.
0: А если не секрет, аудит в площадке внешний или внутренний проводится?
1: Внутренний. Окей. Ну, так как мы все-таки компания... В Postive у нас больше 60 экспертов по информационной безопасности именно в Offensive. Я думаю, что мы в силах сделать его аудит собственными силами.
0: Да, я понимаю, знаешь, тут больше вопрос даже такой не с подвохом, а о том, что я тоже считаю, что ну, как бы компания вполне способна сделать это сама, но, может быть, я, я чего-то не догоняю, и, знаешь, надо типа какой-то внешний взгляд на систему и так далее.
1: Ты прав, чем больше, тем лучше, поэтому мы будем ходить своими силами, но я думаю, что нам потребуется привлекать какие-то внешних экспертов, которые бы могли тоже подтвердить, что площадка безопасна.
0: Okay. И самый главный вопрос, на самом деле, мне кажется, который касается и площадки позитива, и, возможно, ты знаешь про остальные площадки. А какая планируется аудитория? То есть под аудиторией я понимаю именно хакеров. Ясное дело, что русских без проблем туда пустят, там с дружественными, недружественными странами. Как мы будем поступать? То есть как бы так же, как One поступает или или жестче, или всех будем
1: пускать. Смотрите, когда мы зарелизимся 18 мая, то у нас будут выплаты только на банковский счет резидентам РФ. Но в последующем мы сейчас работаем с внешними консалтерами, которые подсказывают, как из дружественных юрисдикций попробовать платить исследователям в крипте, внешним исследователям, не резидентам РФ. И в этом случае у нас нет никаких проблем с тем, чтобы привлекать и какую-то аудиторию вне Российской Федерации.
2: А то хотелось бы действительно понимать, как ребята из Ирана могли бы тоже на этом хоть немножко заработать. А, знаешь,
0: меня тут наверное, больше волнует такой вопрос, что называется как вопрос национальной безопасности, если позволите. Ну, то есть, насколько мы хотели бы типа иностранцам отдавать информацию? О, о наших уязвимостях. Потому что ну, одно дело, что было там, там до 24 февраля, это один расклад. И после 24 февраля, мне кажется, есть куча энтузиастов, которые просто на этой волне могут захотеть сделать то, чего бы они не сделали раньше. Вот что ты про это думаешь?
1: Я думаю, что внешних исследователей, так сказать, с плохой нормой этичности, ничто не останавливает просто прийти и что-то поломать. Это не обязательно должна быть бабам вот. Но для нас, Наших, мы сможем реализовать такой функционал который сможет э, например вы сможете добавить только хакеров там с подтвержденным счетом из российской федерации или те кто прошли какую-то идентификацию если клиент боится за свою сохранность но как бы мне кажется что клиенты которые придут к нам 17 мая они в целом открыты для безопасности, для влияния каких-то внешних исследователей, и все будет окей для всех.
2: Знаете, очень забавно, я сейчас просто слушаю и думаю, я никогда не задумывался о том, что, ну, опять же, это флер вот этого м-м, образа хакера. Да? И теперь у меня, я понимаю, что, например, для такой площадки, возможно, хакеру придется пройти там процедуру KYC, да, там, и предоставить какие-то документы, там, сделать свое селфи и все такое. Звучит это весьма, кстати, забавно.
1: Мне кажется, это страшно звучит и не все исследователи готовы на это идти, поэтому такой запрос от бизнеса, ну, мне кажется, что он будет, и мы будем это делать. Но по-любому будут клиенты, которые которым без разницы, кто их ломает, лишь бы приносили хорошую уязвимость.
2: Я согласен, тут просто э, есть такой момент, как бы, э, как вы знаете, у нас очень часто э, какие-то вещи делаются для того, чтобы э, они были сделаны, да, то есть, чтобы соблюсти какие-то нормы, госты, страшно о них даже говорить. Вот, и из-за того, что в каком-то там госте может быть прописано, что обязательно мы должны что-то знать, это станет какой-то э, вот этой вот точкой, через которую сложно будет пройти, потому что мне кажется, что человек, который там э, пошел в хакер, неважно, опять же, в какие, да, и с какой идеологией у него наверняка есть какая-то, как бы это правильно сказать, не хочется говорить слово «бзик», но наверняка какой-то пунктик по поводу личной безопасности, да, информационной тоже. И давать какие-то свои документы и какие-то данные наверняка большинство ну, просто не
1: хочет. Да, я только так думаю. Окей,
0: давай
2: немножко поговорим
0: про такие прям совсем прикладные вещи относительно российских платформ и и платформы позитива в частности. Я просто видел вопросы в сообществе, которые возникали, я их немножко собрал и хочу их задать. Ну, то есть, как бы самый главный вопрос, будет ли мерч, всех волнует, конечно, будет? Будет,
1: да. Мы пока думаем над политиками того, как выдавать этот мерч, но мы точно хотим поощрять крутых исследователей.
0: А мерч будет как сказать, он будет с, с брендингом платформы или с брендингом позитива? У позитива просто дофига всякого мерча есть разного.
1: С брендингом платформы, за стендов 3.65. Ага,
0: окей. А, а что с рейтингом? А, там Будет ли какой-то рейтинг, система, там ачивки,
2: значки? А,
1: рейтинг будет изначально, а ачивки, значки приедут чуть позже, в этом году.
2: Так а что что вообще это будет давать? Хотелось бы понять.
1: Рейк будет давать возможность получения доступа к каким-то закрытым программам, где вендор не хочет там публичности, например. Ачивки потешить самолюбие, наверное.
2: Ну, то есть, ачивки сами по себе не будут приводить к тому, что, окей, чувак, а теперь тебе, там, у тебя будет, не знаю, x1,6 к твоим выплатам.
1: Пока механики не продумывались, но, возможно, ачивки будут влиять на мерч, который ты получаешь. На выплаты мы не можем влиять, на выплаты влияет тот, к сожалению, клиент. И мы там не можем удавать больше. Зависит от того, как мы предусмотрим это в договоренности с нашими клиентами.
0: У тебя будет просто картинка на сайте XSSR месяца, например. Да-да-да. Мастер да, да. Uh, XSS. Окей. Okay. Uh, ты сказал, что будут закрытые программы, то есть приватки все-таки будут, да, там с, с инвайтами. И так мы так. не реализовали
1: функционал вот к текущему релизу, но он появится позже. Огонь.
0: Uh... Еще вопрос такой, который, может быть, как это мало интересен широкой общественности, но узкой интересен совершенно точно. Кто будет эти репорты тряжить и можно ли наняться в триажеры?
1: Uh, пока клиентам интересны доступы без триаджеров, то есть они, у них есть свои команды, это клиенты уже, видимо, с опытом багбаунти, но мы такую услугу предоставляем, и триаджерам будут выступать специалисты PT Swarm. это наша группа офенсив специалистов Postive Technologies.
2: Я в очередной раз влезу с вопросом, кто такие триажеры?
1: Триажеры – те, кто проверяют адекватность репорта и могут верифицировать э, уязвимость, то, что она действительно присутствует, воспроизводится именно так, задать какие-то дополнительные вопросы хакеру, чтобы ее воспроизвести, и на выходе клиент получает полную информацию о том, что эта уязвимость существует. Она проверена, она воспроизводится, и для ее устранения можно сделать то-то и то-то.
2: Ну, то есть это в целом некие такие валидаторы? Да, да. Ага, я понял. Ну и самый,
0: самый главный вопрос, занавес выпуска... Ты сказал, что оплата будет на российский банковский счет, ну, то есть оплата в рублях, планируется ли оплата в чем-нибудь более экзотическом, ну там в юанях, например, или или в биткоинах, в, в эфире? Есть ли такие планы?
1: Да, как я говорил, сейчас мы релизим версию, где можно будет оплатить, получить выплату на свой банковский счет РФ. И сейчас мы общаемся с внешними консультантами насчет того, чтобы была возможность получать оплату в криптовалюте, если вы там какой-то международный исследователь в другой юрисдикции, где криптовалюта разрешена.
2: Наверняка же с этим, блин, много проблем. Ну, то есть особенно находясь в кам- будущей компании, до да, находится в России, и при этом в России э- крипта находится в такой достаточно серой зоне, очень неопределенной по крайней мере пока. Вот, неужели есть вероятность, что это могут разрешить?
1: Так как мы ищем возможность оплаты через дружественные нам юрисдикции, где криптовалюта легализована полностью, то кажется, что мы вполне сможем это сделать. Но э, это покажет наш опыт общения с консультантами, потому что он уже ведется там в течение, наверное, месяца и мы ждем от них каких-то шагов дальнейших.
2: А, ну, то есть, получается история в том, что, условно говоря, компания ваша будет э, платить не в крипте, а в какой-то условной валюте. В рублях. В рублях даже. То есть, другой какой-то компании в другой стране, да, условно говоря, где разрешено. А, я понял. Слушай, ну, вот с такой стороны я, конечно, на этот вопрос не смотрел, но, кажется, тогда да, это это может быть весьма жизнеспособным. Я, на самом деле, тоже под под занавес, тоже сказать, выпуск задам еще один вопрос или даже не знаю может быть э, это скорее даже не вопрос э, просьба может быть э, какое-то вот э, напутственное слово людям которые послушают сейчас этот выпуск и подумают о том они а начать ли мне не бросить ли мне работу там, кем угодно да и не ударится ли мне в бакбаунти вот э, пару слов об этом то есть как может быть это начать, или стоит ли вообще это делать, а если стоит, то вот какой бы сделал первый шаг?
1: Я расскажу личный пример. В 2015 году, когда я хотел устроиться в Postive Technologies, но понимал, что мне очень не хватает навыков в Offensive Security, собственно, как раз в атакующей безопасности, понимать, как искать уязвимости, как эксплуатировать. И я очень боялся пойти на бакбаунти потому что видел никнеймы людей, которые там, ну, в Зале Славы находятся. И это были реально крутые чуваки. Там люди из индустрии поймут это, например, «Бум» Антон Лопаницын, «Блэкфан». И я боялся попробовать даже просто зайти на платформу и что-то поискать. И все же через какой-то промежуток времени я решился и нашел там первую XSS-ку, по-моему, минут за 20. И в итоге в этом году, в 2015 за три месяца я заработал в районе миллиона рублей. Мне там был 21 год, и по моим меркам это была какая-то огроменная сумма. Я понял, что зря боялся и просто не пришел на платформу и не попытался найти там какие-то уязвимости, потому что ну, это бред. Надо было просто приходить, садиться, включать бурб и начинать искать. И
2: какой бы первый шаг, например? Ну, то есть вот сейчас я человеку, вот чтобы в это влиться, то есть достаточно просто зайти на платформу или все-таки вот там что-то там, не знаю, прочесть,
1: посмотреть? Я думаю, просто попробовать понять, какие навыки нужны хакеру. Про это есть много книжек, куча статей. На том же журнале хакеры есть информация о том, как начать бакантить. И идти на платформу. Я бы начинать с платформы, где присутствует не очень много хакеров, и у вас есть конкурентное преимущество перед остальными в попытках поиска. Ну вот, например, на Яндексе на самом деле не так много специалистов, которые постоянно ищут там уязвимости. И, видимо, именно поэтому у меня там с самого начала получилось. Поэтому пробуйте, приходить туда, где не очень много конкуренции.
0: Да, спасибо. Я могу добавить здесь немножко, наверное, еще. Смотрите в сторону какой-то конкретной специализации, да, потому что по моему, например, личному наблюдению, я, возможно, не прав, но наблюдение именно такое специалистов по вебу их сильно больше, чем, например, тех же мобильщиков и, в частности, айосников, да, то есть айосные приложения, ну, смотрит гораздо меньше людей чем смотрят веб это связано там с, и со сложностью и с порогом входа и со всем остальным поэтому если вы специализируетесь на мобилках и там на iOS в частности вы можете
2: быть в выигрыше ну если не на всех платформах то на многих например да, да. Ну что, можно сказать под конец выпуска. Думаю, не стоит бояться начинать что-то новое, да, и пробовать себя в каких-то интересных для вас вещах. Ярослав, спасибо тебе, что пришел, что рассказал нам и помог мне в очередной раз что-то понять лучше, особенно в Бакбаунте. Возможно, я тоже займусь чем-то подобным. По крайней мере, сейчас желание такое вдруг появилось. Вот, всем нашим слушателям мы. Желаем тоже начинать что-то новое. Добавляйтесь в нашу группу в Телеграме. Туда мы выкладываем выпуски, можно сказать, сразу, как они готовы, прежде чем они раскатятся по всем остальным площадкам. Там же вы можете слушать наши выпуски, как раз о которых я говорил в самом начале. Это экспериментальные выпуски Dry Talk. Вот. И до встречи в следующих выпусках. Всем пока. Всем
1: пока-пока. Спасибо. Пока.